0: En Nieuwsradio, The Daily Move.
1: Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door... en dat begint dicht bij huis. Ja, want de er heerst toch wel paniek op de woningmarkt. Vanmorgen meldde het Centraal Bureau voor de statistiek... dat het aantal verkochte nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal is gehalveerd... naar een dieptepunt... Maar inmiddels zijn er alweer wat betere cijfers gepresenteerd... door makelaarsvereniging NVM. Want die kwam vanmiddag met de cijfers over het derde kwartaal. Onze verslaggever Martijn de Rijk was bij de NVM en is nu hier. Martijn, het CBS komt met cijfers over het tweede kwartaal... en NVM dan weer over het
0: derde. Wat is er aan de hand? Ja, nou ja, het is eigenlijk heel simpel hoor. Het CBS dat kijkt naar het moment waarop de notaris uh, de verkoop heeft goedgekeurd. En de makelaars die zijn natuurlijk bij het moment dat er ver verkocht wordt. En die kijken naar het moment dat de handtekening gezet wordt. Ja, er zit meestal drie maanden tussen. Dus,
1: ah, precies een kwartaal. Ja,
0: precies een kwartaal. En, <laughs> en dus lopen ze echt uh, geweldig uh, voor. En ja, tegelijkertijd wil dat dan weer niet zeggen dat er helemaal niks aan de hand is. Maar wat zegt de NVM dan over de nieuwbouw? Nou, dat de verkoop toch een beetje voorzichtig aan het herstellen is... Uh, dat er namelijk 14 meer nieuwbouwwoningen zijn verkocht... In het, uh, in het derde kwartaal dan in het kwartaal daarvoor, uh, 5400 nieuwbouwwoningen. Uh, maar ja, het is nog steeds uh, wel echt heel veel minder... dan een jaar geleden en in de jaren daarvoor. Het is wel echt nog dus, dus steeds een laag niveau. We dus zitten nog wel in de problemen, zeker.
1: Ja, ja, want kijk, we weten, we hebben te maken met hoge rente... met hoge bouwkosten... Ja, ja,
0: wat kan je daar dan tegen doen? Nou ja, ik sprak met Chris van Zandwijk van de NVM. Dat is de vicevoorzitter vakgroep Wonen. Um als een project, een woningbouwproject, begonnen wordt... dan moet een deel dat moet goedkoop gebouwd worden. En een ander deel, dat mag, zo moet je dat een beetje zien van de overheid... dat mag duurder zijn. En dan subsidieert duur als het ware goedkoop. Maar soms zijn de verhoudingen tussen die twee die zijn echt helemaal zoek. En dat is echt slecht nieuws, al dus van Zandwijk.
2: Dat komt zelfs voor 85 terwijl het Rijk eh, lagere percentages eh, aangeeft. Maar dat betekent dus dat 15 van de woningen in die wijk... moeten het tekort goed maken. En wat blijkt nu, dat die 15 die wordt dan moeilijker verkocht, of bijna niet meer verkocht. Dus de grens van die betaalbaarheid, die wordt dan bereikt. En dan gaat het hele project niet door... Waardoor er zowel geen betaalbare woningen worden gerealiseerd als geliberaliseerde woningen. En dat vinden wij echt een, een hele nare situatie.
0: Ja, dan krijg je precies het tegenovergestelde van wat je wilde. En u zegt dus, ja, wees daar wat soepeler in. Wij geven
2: aan, doe voorzichtig met het stapelen van regels. Dus als gemeente extra regels toevoegen aan de regels die het rijksbeleid al heeft. Dat vinden wij behoorlijk onhandig. Omdat aangetoond wordt dat projecten daardoor niet doorgaan. Uh, wat wij willen is wat flexibiliteit in die regelgeving, uh, want wij zeggen je kunt beter wel bouwen en dan misschien iets minder betaalbaar, maar wel bouwen voor iedereen, dus bouw het goede uh, voor een aanvaardbare prijs en uh, daarvoor is misschien die limiet uh, wel iets anders uh, te
0: leggen. En over bouw het goede gesproken. Uh, senioren bijvoorbeeld. Hè, die hebben hele specifieke woonwensen. Die willen vaak op de begaande grond wonen. Die willen alsnog twee slaapkamers. En uh, wat minder vierkante meters. Dat mag dan weer wel. En niet onbelangrijk. Senioren die hebben ook wat meer te besteden. Dus die kunnen ook helpen om zo'n project een beetje uh, pep te geven.
2: En wij hebben zojuist inderdaad aanbevolen. Om uh, ook die seniorenhuisvesting eens mee te nemen in die projecten. Om ze... Uh, betaalbaar te houden voor iedereen. Dus niet alleen de lage betaalbaarheid... maar ook de betaalbaarheid in de hogere prijsklasse. En uh, dat zou een hele goede oplossing kunnen zijn... om die toe te voegen... Uh, anders dan bijvoorbeeld appartementen.
0: En vergeet ook niet... Hè, een senioren die laten ook altijd een woning achter. Dus... Op het moment dat je voor hun goed zorgt, dan zorg je uiteindelijk ook, goed voor, ook voor... voor de markt. Ja, ja, he, ook voor de markt, precies. Dat is voor iedereen goed nieuws. Ja.
1: En een half jaar geleden wilde de NVM nog een overheidsgarantie bij woningbouwprojecten. Wat is er van die garantie terechtgekomen?
0: Nou, die zit nog in de pijplijn en dat is ook echt nodig.
2: Je redt niet met één toverformule de hele woningmarkt. Maar we weten dat de overheid ermee bezig is om te kijken dat het startmoment, dat een nieuwbouwproject van start gaat. Dat is meestal bij 70% verkochte woningen. Dat dat uh, misschien bij een kleiner percentage al gedekt kan worden financieel. Om toch het project door te laten gaan. Want zoals ik net zei, niet doorgaande projecten zijn gewoon heel erg. Omdat je dan helemaal geen woningen realiseert.
0: En dan kan eventueel een beetje hulp van de overheid ook helpen om uh, nou ja, zeg maar het laatste zetje de goede kant uit te geven. Ja, juist. Ja. moest. En dan moet je dus eventjes denken aan uh, financiële garanties... en dat soort uh, dingen die de overheid kan geven.
1: En nu hebben we natuurlijk de bouwdoelstellingen van Hugo de Jonge. Wat is het? Boven de 80.000 woningen per jaar. Maar op hoeveel komen we dit jaar uit? Weten ze dat?
0: <laughs> de glazen bol die is uh, stuk. Die is uit, uh, <laughs> nee, Ze durven serieus uh, niet uh, ver vooruit te kijken. En uh, dus uh, voorspellingen voor de toekomst... gegeven de afgelopen jaren, dat doen ze gewoon niet meer. Dank, Martijn de Rijk.
1: Het andere economische nieuws van vandaag. De Europese Centrale Bank gaat de rente nog niet verlagen... zegt ecb vicepresident president Louis de Guindos... in een interview met het Cyprus News Agency. De inflatie is volgens hem nog veel te hoog. De beursgang van het Duitse defensiebedrijf Renk is afgezegd. En dat ligt niet aan het bedrijf, maar aan de tegenzittende beurs. Dat zegt Han Dieperink van vermogensbeheerder Aureus.
2: Je ziet eigenlijk dat het heel moeilijk is om een bedrijf naar de beurs te brengen nu. Terwijl dat niet zo lang geleden wel ging. Dus bijvoorbeeld Bierkenstok dat ging nog naar de Amerikaanse beurs. Dat is ook wat makkelijker, omdat de discount op Europese aandelen vrij groot is. Zo'n 40, 45 procent. Ja, dus ze hadden
1: eigenlijk misschien beter naar Amerika kunnen gaan. Een beursgang in de toekomst is niet uitgesloten. En de telecombedrijven KPN, Vodafone Ziggo, Odido en Delta... stappen naar de autoriteit Consument en Markt vanwege dit... Guy, komt wat late bewegingen laat zich kinderlijk eenvoudig
0: wegzetten hier door Timber. Je komt de eerste kans en ook gelijk het doelpunt van Feyenoord.
1: Ze willen dit kunnen uitzenden. Het consortium van deze kabelbedrijven wil dat er een openbare aanbesteding komt die uitmaakt wie het Eredivisievoetbal na 2025 mag uitzenden. De kabelaars reageerden boos toen vorige maand bekend werd dat de Eredivisieclubs opnieuw een deal hebben gesloten met sportzender ESPN daarvoor. Het consortium zegt dat het een
0: onderhandse deal was.